Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Docente, un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Seguimos con el tema titulado Restaurando la Imagen, pero con un enfoque en el cómo restaurar nuestra mente. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Es con gran alegría y gozo, amados amigos y hermanos, que estamos aquí con cada uno de ustedes compartiendo las enseñanzas que transforman nuestra vida, que nos renuevan, que nos restauran de la palabra de Dios. Amén. Así es que tienes tu Biblia, agárrala, un libro de notas para poder escribir algunas cosas importantes, para poder repasarlas después y a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cicero. Estamos tocando un tópico sumamente importante, por eso esta vez decidí hacerlo en varias secciones para que puedas captarlo en su totalidad. El tópico es restaurando la imagen. Sí, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza por causa de su desobediencia, de no cumplir con la palabra de Dios, de desobedecer lo que Dios le había ordenado, de hacer su propia voluntad. El hombre perdió esa imagen, fue distorsionada, fue dañada y de ahí en adelante la imagen de cada ser humano que ha nacido en este mundo ya viene con una imagen degradada, completamente arruinada por el pecado. Y necesitamos volver a ser restaurados a través de Cristo por la obra maravillosa del Espíritu Santo y la transmisión de la palabra del Señor. Por lo tanto, mi amado amigo, es importante entender lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, Estamos hablando acerca de cómo volver a ser transformados, cómo tener ese avivamiento personal de que su gloria resplandezca en nuestra vida, de ser un reflejo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Pues tenemos que volver a reconectarnos al Señor. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2, algunas cosas sumamente importantes que debemos de escucharlas para poder tener el cuadro total de una manera completa y permanente. Dice el apóstol, y no se diseñen ustedes mismos. Otra versión dice, no tomen la forma para conformarse o ajustarse a la edad, a la costumbre de este mundo o a la manera de ser de este mundo, sino sean transformados, cambiados, renovados de forma o de esquema, oh, tremendo, por la renovación o por deshacer lo que había antes en ustedes, fíjate bien, para que puedan, renovando su mente, restaurando su mente, para que puedan probar, por experiencia personal, lo que es la voluntad de Dios. La buena, la bien agradable y la perfecta voluntad de Dios. Eso nos dice en Romanos 12, versos 1 y 2. En otras palabras, hay varias palabras que pudiéramos analizar en sí mismo. Una de ellas es la palabra alazo, es cambiar, hacer otra cosa de lo que es, 
O sea, aquí hay algo, pero vamos a modificarlo, vamos a ajustarlo, vamos a renovarlo y vamos a hacerlo otra cosa. En otras palabras, alos es otro. Dice la palabra del Señor, Gálatas 4.20. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Ja. Quiero estar con ustedes, pero cambiar, o sea, modificar mi tono. Esta es la palabra metalazo, cambiar una cosa en otra o cambiarla por otra. Ahora, otra palabra que podemos analizar en romanos que leímos es metamorfo. Es una reforma, cambiar de una forma a otra. Es interesante, no sé cuántos de ustedes han visto una mariposa. Son bellas, ¿no es cierto? El contemplar una mariposa volar o estar parada en una mesa, en una planta, en una ventana, en cualquier lugar, es un espectáculo maravilloso. Pero déjame decirte algo. Esa mariposa no siempre lució de esa manera. Antes era un gusano deforme, horrible, desagradable a la vista, que estaba adentro de un capullo, adentro, dicen ahí, de un cocoon. En otras palabras, estaba adentro de un envase de barro, donde no tenía esa forma, no tenía esas alas coloridas, no tenía ese potencial para volar. No podía surcar los aires, no podía dar ese espectáculo de belleza tan maravilloso que admiramos. ¿Por qué? Porque estaba en otra forma, pero pasó por un metamorfoseo o un cambio de forma de oruga a una mariposa bella. Y eso es lo que Dios dice en este versículo que quiere hacer en tu vida, en mi vida. Después de ser seres horribles, que pensábamos pensamientos sucios, cochinos, desagradables, torcidos, degradables, pensamientos obscenos. Hablábamos palabras sucias que no traían ninguna belleza al Señor. Ahora el Señor dice, quiero cambiar tu lenguaje, quiero cambiar tus pensamientos, quiero cambiar tu perspectiva de la vida. Quiero cambiar tu manera de pensar. Quiero cambiar tus acciones para que puedas ser una mariposa que refleje, que pueda lucir la obra de Dios realizada en su vida. Por eso es bien importante. Este tema es bien importante para que podamos captarlo. Por eso, mi amado amigo, la suma total del llamado de Dios para nuestra vida ese llamado supremo y divino aquí es que tenemos que hacer varias cosas. Una de ellas es renunciar vigorosamente el no ser conformados a los patrones del mundo. O sea, desecha, detesta el parecerte al mundo. No te conformes al mundo. No tomes la forma de los patrones del mundo. No te hagas a la imagen del mundo. No vivas de acuerdo al estilo de este tiempo. Hay mucha gente que habla, dice, oh, de acuerdo a la moda. Tú no estás de acuerdo a la moda. Tu diseño no es de esta moda. 
tu diseño es de un patrón celestial. Fíjate bien, no modeles tu vida de acuerdo a la conducta y los valores del mundo. Fíjate bien, el mundo tiene una opinión desagradable y completamente contra a la opinión de Dios. ¿Cuántas veces la gente dice, no, a mí no, para mí no es malo esto, para mí no tiene nada de malo aquello? Bueno, para ti, pero Dios está diciendo, no lo hagas. Por eso es bien importante entender, no seas configurado por las cosas externas, no vivas bajo los esquemas deformes de este mundo. O sea, todo esto nos dice romanos, no seas conformado, no tomes la forma ni te parezcas a este mundo. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que son transformadas nuestras vidas? Ahora, te lo voy a volver a leer, porque vale la pena. Dice la palabra del Señor, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, esta escritura en sí establece que el tener una mente renovada, o sea, el ponernos la mente de Cristo y alinear nuestra estructura interna mental con la de Él, es la base fundamental para ser transformados a la imagen de Cristo y nos capacita para poder vivir en la verdad. Es la única manera. ¿Por qué crees que mucha gente no acepta la palabra de Dios? Le es desagradable. Otros dicen, no, pero esa palabra de Dios, esa Biblia, en realidad no es palabra de Dios, es letra de hombre. ¿Quién la hizo? Y empiezan a contradecirla. Porque tu mente necesita ser renovada para poder ser cambiada por la verdad de la palabra de Dios. Es importante entenderlo. Ahora, la Escritura nos dice de una manera directa, de una manera precisa, que nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando permitimos, fíjate bien, que la vida de Dios en nuestro corazón empieza a fluir al resto de nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Es la única manera, me estás escuchando bien, es la única manera en que podremos ser como Cristo Jesús, en cuando su palabra fluya a través de todo nuestro ser. Porque mientras nosotros en la vida del mundo esté fluyendo en nuestra vida, jamás podremos representar a Cristo. Pero mi amado amigo, si queremos representar a Jesucristo al resto del mundo y mostrar la imagen de Cristo en nosotros, entonces tendremos que permitir que su vida fluya a través de cada fibra de nuestro ser. Es la única manera. Fíjate bien, porque si no, lo único que presentaremos al mundo es la imagen caída y torcida de Adán 
y no la vida de Dios en nosotros. Es decir, viviremos una mentira diciendo que somos cristianos y por el otro lado, nuestras acciones llegarán a negar totalmente nuestra afirmación. Hmm, tremendo. Diremos una cosa y haremos otra totalmente diferente. Mira lo que dice 1 Corintios 2.16. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Ah, para que le instruya. Ah, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es pesado. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2.16. Eso nos declara que todos poseemos la mente de Jesús. ¿Por qué? Porque tener la palabra de Dios en nosotros es tener su mente. Porque su palabra nos capacita para pensar como Él es. Oh, una vez me decía un hermano, oh, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Porque dice Isaías 55, y claro, lo hemos leído. Así como los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, así los pensamientos nuestros están más bajos que los de Dios. Y como los caminos de Dios están más arriba de los nuestros, así nosotros no podemos caminarlos. Pero escúchame una cosa. Es cierto, sus pensamientos están más altos. Los nuestros están más bajos. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice la Biblia en Efesios que Él descendió donde estábamos y nos tomó a nosotros y nos hizo sentar, dice Efesios 2, con Cristo en lugares celestiales. Es decir, nos levantó hasta donde están sus pensamientos a través de su palabra para poder pensar los pensamientos de Dios. Admirable, ¿no es cierto? Asombroso. Y esto es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. En otras palabras, sus pensamientos que están en su palabra son la base central para ayudarnos a obtener la vida de Dios que está en nuestro corazón y trasladarla a nuestra vida externa, a nuestra conducta diaria. Es importante. Sin embargo, puesto que la mayoría de nosotros no entendemos lo que en realidad es la mente de Cristo, por causa de esa realidad Hemos ido por la vida solo juzgando y evaluando a todos y todo lo que nos sucede a través de nuestro propio razonamiento y nuestra manera emocional de pensar tan deforme, tan limitada y tan oscura. Es verdad, aun cuando Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón, y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o nuestro propio razonamiento o entendimiento. ¿Por qué? Aunque la Biblia dice eso, de todas maneras lo hacemos. Porque es un hábito que hemos establecido firmemente en nuestro patrón de pensamiento. Nos gusta pensar de acuerdo a lo nuestro y no de acuerdo a lo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hay algunas razones por las que dependemos en nuestros propios pensamientos. Tal vez te vas a asombrar, pero vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué? Porque una de las principales por las que dependemos en nuestra manera natural y emocional de pensar 
en vez de pensar con la mente de Cristo, es que ni siquiera estamos conscientes de que nuestra manera de pensar es muy diferente de los pensamientos de Dios. Ja, pensamos que porque somos cristianos ya nuestros pensamientos son idénticos a los de Cristo. No, no, no. No te equivoques. Tenemos que meter la mente de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Juan nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira, Isaías 55, 8 lo vuelve a decir. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vuestros caminos tampoco son los míos, declara el Señor. Nos muestra que nuestra propia manera de pensar, aunque seamos cristianos, no solo es diferente a lo que Dios piensa, sino que también usualmente está totalmente opuesta a los pensamientos de Dios. Ah, te asombrarás. Por lo tanto, debemos de reconocer que simplemente porque hemos nacido de nuevo y somos cristianos, eso no significa que de manera automática tendremos los pensamientos de Dios en nuestra mente. Eso no sucede de esa manera. Así como el amor de Dios puede ser bloqueado en nuestro corazón por nuestras decisiones emocionales, por vivir vidas llenas de odio, de resentimiento, de no perdón. Por eso también nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios en nuestra mente pueden ser también bloqueados y en ocasiones rechazados o sustituidos por nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, mi amado amigo, entiéndelo, necesitamos de manera intencional, no es accidental, pensar los pensamientos de Dios. Métete a la palabra. En este día yo te reto, yo te desafío de una manera completa, total. Abre la Biblia, mi amado amigo. Determínate a aprender su palabra. Yo siempre les digo a la gente, métete al libro de Proverbios, un capítulo diario. Esta ha sido mi costumbre por más de 50 años de mi vida. Cada mes leer el libro de Proverbios. Y es increíble. Sabiduría para la vida. Entender cómo debo de vivir para mi vida práctica. Mira, si tú eres un hombre, una mujer experta en Proverbios, vas a aprender a tener mejores relaciones, mejor familia conducirte mejor como esposo, como varón del hogar, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como amigo, como cristiano, como miembro de una iglesia, como líder cristiano y todo eso. Pero si tan solamente abres tu corazón al tesoro de la palabra de Dios, va a ser una mina de riqueza dentro de tu corazón que va a fluir como un manantial de agua viva para bendecir a todos aquellos que están a tu alrededor. Entonces, mi amado amigo, concluimos este segmento diciéndote, los pensamientos de Dios son necesarios, esenciales en tu vida, pero no vienen de manera accidental. El haber sido cristiano, el haber venido a Cristo, es el primer paso. Ahora tu mente necesita ser restaurada y renovada a través de la infusión de la palabra de Dios. Hazlo en este día. Dedica tiempo para leer su palabra. 
en el nombre de Jesús. Amén. Y podrá ser restaurado a la imagen de Cristo de una manera más eficaz. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Te espero en nuestro próximo segmento. Que tengas una vida bendecida en el nombre de Jesús. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches nuestro programa desde el púlpito, en el cual revisitamos las prédicas de los domingos proclamadas desde el púlpito de Vida Abundante. Lo puedes escuchar en este mismo canal o verlo en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.